0: ויגן פרנדלי הוא ארגון טבעונות בינלאומי הנמצא כיום בישראל, ארה״ב ובריטניה. הזמנתי את עמרי פז, מנכ"ל ויגן פרנדלי, בשביל לדבר על הקשר שבין פוטק לטבעונות, על ההזדמנות שנפתחה בעקבות האפשרות לאכול בשר ללא הפרה, ואיך כל זה נראה מזווית הראייה של ארגון הטבעונות בין הגדולים בעולם. אהלן עומרי, מה נשמע? אה, מה קורה? טוב, התכנסנו היום לדבר על איך החדשנות בעולם המזון. תשפיע ומשפיע על אקטיביזם טבעוני ואיך היא מקדמת אותו. אני אשמח שתציג את עצמך קודם
1: ו... בכיף, <קייף> קוראים לי עומרי, עומרי פז. אני טבעוני כבר 11 שנה. כמה חודשים אחרי שעברתי לטבעונות, התחלתי את... הקמתי את ויגן פרנדלי. יש לי תואר במשפטים באוניברסיטה העברית, ואבא גאה לטוצקי, כלבה שלי בת שבע, שנמצאת איתנו פה עכשיו בפודקאסט.
0: ואיך ויגן פרנדלי אז הוקמה?
1: נחשפתי להרצאה, הרצאה של גרי רובסקי, שמאוד התפרסמה בארץ לפני 11 שנה. לפני זה לא הייתי טבעוני בכלל, אכלתי בשר, אפילו עבדתי בכל מיני סטייקיות ובורגר אנדש וברגר קינג וכאלה. וזו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי למה שקורה במשקים התעשייתיים, וברגע שנחשפתי לזה הבנתי שגם א', אני בעצמי לא יכול להמשיך לאכול מוצרים מהחי. אבל ב' שזה משהו שמאוד חיפשתי, חיפשתי איזשהו אי צדק חברתי שאני אוכל לקדם, וזה מאוד דיבר אליי. אה, נחשפתי לאי צדק החברתי הגדול אי פעם בכל הזמנים, 150 מיליארד בעלי חיים שנשחטים, פגיעה אקולוגית, פגיעה בריאותית, כל הדברים האלה. וגם הרגשתי שכאינדיבידואל, יש לי הרבה דברים שאני יכול לעשות, שאני יכול להשפיע כאינדיבידואל. אז זה האהבה היה... האקטיביסטית מנובט ראשון, אפשר להגיד. ממש ממש שיהיה לנו קל לזרום
0: לכיוון לדבר על, על ויגן פרנדלי, אבל בטוח, אני בטוח שיש עוד עשרות פודקאסטים שראיינו אותך על מה זה ויגן פרנדלי. אני, בוא, בוא נגיד, תיתן לנו בריף קצר כזה של, על הפעילות שלכם ומה אתם עושים היום, ואז נלך לנושא הפודטק ואיך, ואיך הוא משפיע על ארגון כמוכם.
1: כיף. אז בגדול המטרה של ויגן פרנדלי זה להגיע לעולם טבעוני, אנחנו פועלים בשני אפיקים, אחד זה הנגשה, שכמה שתקענו ונגיש לאיכות להעלאת מודעות, שבתכלס זה אומר לנסות לגרום לכמה שטר אנשים להפסיק לאכול בעלי חיים. <קוראים> בכל שקשור להנגשה, אז יש את שלנו, תו ב- בעסקים, סיבוב מוצרים, בחברות, יש לנו גם אירועים מאוד גדולים שאנחנו עושים. בכל מה שקשור להעלאת מודעות, אז יש לנו את מועדון ויגן אקטיב, שיש שם אלפי חברים עם תרומה חודשית, שבזכותם אנחנו מרימים כל מיני קמפיינים, פרסומות בטלוויזיה, הרצאות ביוטיוב, הרצאות פרונטליות, שילוט חוצות, בהנדסי מזון ו- ועוד
0: בשנים האחרונות יש כניסה מאוד חזקה של ומודעות גם לתחום בזכות הכניסה של הבשר המתורבת ב-2017 פחות או יותר. בואו נשאל שאלה מאוד מאוד גדולה של איך הכניסה של בשר מתורבת תשפיע על עולם הטבעונים הטבעוני והטבעונות.
1: אז מצד אחד זה נותן המון תקווה, כי אנחנו חושבים על זה שיש איזשהו אפיק שיכול לתת מענה, מענה אמיתי למיליארדי אנשים. מצד שני, כן יש לא מעט פעילים שעם השנים קצת נהיו פחות פעילים ואפשר להגיד שמחכים לאיזשהו פתרון טכנולוגי. אז אנחנו רואים, לא שאני משהים את הבשר מתורבת, אבל אנחנו כן רואים איזושהי ירידה באקטיביזם הטבעוני, לפחות בישראל, בחמש שנים האחרונות, וגם המון טבעונים אקטיביסטיים שממש הולכים פיזית לעולמות האלה של, של פודטק. למשל, כדוגמה, מייסדים של סופרמיט, אז הם היו טבעונים אקטיביסטיים שהיו עומדים ברחוב כל, כל שבוע עם שלטים ועם, ופליירים, ובאיזשהו שתב פשוט הלכו ללמוד סוטור בביולוגיה, והקימו את סופרמיט, שזה מבורך, אנחנו סופר שמחים על זה, ואנחנו באמת חושבים שכמו שהאנשים לא יפסיקו לרכוב על סוסים בגלל שהם ריחמו עליהם, אלא פשוט בגלל שמישהו המציא מכונית, אז שסיפור דומה באמת יהיה עם הבשר מתורבת. יחד עם זאת, אנחנו באמת חושבים שהדבר האחרון שצריך לעשות זה פשוט לשבת בבית ולחכות עד שהמהפכה הטכנולוגית תגיע. אנחנו גם לא יודעים מתי זה יגיע, ואנחנו לא יודעים באיזה היקפים, ויש גם הרבה מחסומים, אם זה רגולציה וגם פריצות מדעיות. ואנחנו גם יודעים שיש איזשהו שעון מתקתק. זאת אומרת, גם אם תאורטית בשר מטורבת יגיע למדפים ויהיה יותר זול מבשר רגיל ויותר בריא ו- 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 ויותר אקולוגי וכל הדברים האלה, אבל זה ייקח... 40-50 שנה, יש המון שאלות לגבי מה יקרה בעולם עד הזמן הזה, כי אנחנו יודעים שיש את ההתחמות הגלובלית ונזקים עצומים שקורים בגלל המשקים התעשייתיים, וליטרלי כל שנה שעוברת, שאנחנו לא, לא מצליחים לשפר את המצב, אנחנו, אנחנו בבעיה.
0: ואיך, בוא נגיד, איך האקטיביזם הטבעוני רואים בכלל את נושא הבשר המתורבת? רואים בזה כהפתרון, או גם בזה רואים איזושהי פגיעה בבעלי חיים?
1: כן, אז כצרכנים, מה שמעניין זה שלא כל הטבעונים ירוצו ויאכלו בשר מתורבת. מאיזשהו סקר שנעשה, ראינו שלפחות 10% לא, לא מעוניינים לאכול בשר מתורבת, גם כשהוא יצא. יכול להיות שזה פשוט, כי גם עבר הרבה זמן, ומבחינתם בשר מתורבת זה פשוט לא משהו, לא משהו שהוא מושך אותם, כמו שאם עכשיו היה בשר כלב מתורבת או בשר אדם מתורבת, לא בטוח שהייתי, שאנשים היו רצים לאכול את זה. Ee, ב- בתוך התהליך של עשייה של, של בשר מתורבת, יכולים להיות גם תהליכים ושלבים שיכולה להיות בהם איזושהי פגיעה בבעלי חיים. יש חברות שנמנעות מהדברים האלה, יש חברות שעדיין הצליחו לא הצליחו להוציא את זה מהתהליך. אז למשל, כשעכשיו מכפילים את התאים, אז, אז זה נמצא בתוך איזשהו, נקרא סרום, ובתוך הסרום הזה, אז יכול להיות גם... רכיבים מהחי, גם דברים שקשורים לביופסיה, האופן שבו לוקחים עכשיו את התאים מבעלי החיים, האם זה לקיחה חד פעמית או שזה משהו שצריך לקחת פעם אחר פעם. אז בכל התהליך הזה של ייצור בשר מתורבת יכולים להיות שלבים שהם דברים מסוימים שהם פוגענים כלפי בעלי חיים. האם יש שינוי אז בגישה
0: של האקטיביזם הטבעוני מאז הכניסה של הבשר האם אתה רואה, האם אתם, מבחינת את התוכנית האסטרטגית שלכם ל... לכניסה לקהלים שכרגע לא, לא נמצאים איתכם,
1: האם אתם מתחילים לקדם דברים בשביל לקדם שהם יהיו איתכם בעתיד? התשובה מתחלקת לשתיים. בפן אחד, אנחנו נערכים לכניסה של בשר מתורבת וגם מוצרים שמיוצרים בפרמנטציה באמצעות הטבים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שיהיה איזשהו בלבול בקרב הקהל הרחב, אנחנו רוצים שתהיה בהירות כמה שיותר גדולה. וגם בגדול, כן היינו, היינו שמחים לעודד אנשים לצרוך את המוצרים האלה. יש גם... הרבה אי בהירות לגבי כמה דברים אלה בריאים, כי בכלל המונח הזה של בשר מעבדה יכול אולי להלחיץ אנשים, כמו GMO ודברים כאלה. אז היינו שמחים לייצר בהירות שתעודד אנשים לצרוך. אז, אז בדיוק בגלל זה אנחנו בימים האלה נערכים א, ועובדים על תו חדש, שעדיין לא יכול <laughs> להגיד בדיוק את, ה, את השם שלו, א, כי זה בתהליכים, אבל יהיה, א, א, בניגוד לתו ויגן פרנדי, שההגדרה שלו זה מוצר שלא מכיל רכיבים מהחי, ו... במוצרים מעבדה ופרמנטציה, שם כן יש רכיבים מהחי במוצר הסופי, אז אי אפשר להגדיר את המוצר באותה צורה, אבל מצד שני זה מאוד ברור שלא נעשית פגיעה, או שבמצבים מסוימים כמעט ולא נעשית פגיעה בבעלי חיים, ולכן כן היינו רוצים לעודד אנשים לצרוך את המוצרים האלה, אבל שכן ידעו בדיוק מה הם, הם צורכים. אז, אז זה בפן אחד. בפן השני, כן אנחנו מבינים שיש עדיין אי בהירות לגבי... מתי הדבר הזה בדיוק יקרה, באיזו עוצמה זה יקרה, אם של רגולציה. אני לך דוגמה, ב-2018, <coughs> ב- אחד המייסדים של חברת בשר מתורבת, אמר לי בחודש מרץ, שלקראת סוף השנה, המוצרים שלו עתידים לצאת ממש במסעדות בארץ, ועברו מאז... <laughs> חמש וחצי שנה או למעלה מחמש שנים, והיום אם אני אשאל אותו, אותו מייסד, איפה זה עומד, לא בטוח שהוא ידע אפילו להגיד לי מתי זה, זה, זה עומד לצאת. ואני חושב שאחת הסיבות זה שבאמת יש עדיין צורך בפריצות מדי, טכנולוגיות. אז uh, בטוח יהיו שלבי ביניים, כמו כל מיני בלנדינג uh, uh, למיניהם, זאת אומרת מוצרים שהם, שיש בהם מאוד נמוך של, uh, של נגיד בשר מתורבת,
0: או נגיד מ- כמו משפוד, שהם עושים חצי בשר בקר וחצי
1: פלנד בייס. ו- כן, כן, אז, <אז כן. כן, או שפשוט ייצרו למשל רק את השומן, וייקחו את השומן ויקחו את הש- מהחי שמיוצר ב- ב- במעבדה, ויחברו את זה לרכיבים מהצומח, אז יהיו כל מיני שלבי ביניים, אבל ממש את המוצר הסופי, שיחליף בשר, שיחליף חלב, שיחליף ביצים, שיחליף דגים, לא בטוח, אנחנו לא נגמר יודעים מתי הדבר הזה יהיה, ולכן... ברמה האקטיביסטית אנחנו, אנחנו ממשיכים לפעול באותה צורה. תאורטית, אם מחר מישהו היה, היה בא והיה יודע להגיד לי שבדיוק עוד חודש יצאו מוצרים, מוצרי מעבדה שיחליפו את כל המוצרים הרגילים, כל המוצרים מהחי ושה, ושהציבור יאמץ אותם וגם שהרגולציה תאשר אותם, כאילו השלושה דברים האלה ביחד, אז הייתי יכול להגיד לך, אוקיי, אז יכול להיות שעכשיו צריך לעשות איזשהו שינוי במטרות וכולי, כי יכול להיות שהנה, יש פתרון, אבל פשוט עדיין יש הרבה סימני שאלה.
0: אוקיי, okay, אבל אני מבין, אבל עדיין יש היום, כן דברים שפורצים לשוק כבר, כמו Redefignment או כל מיני פתרונות שאמורים להחליף. האם אתם נותנים להם במה? האם אתם... גורם לציבור להכיר את הדברים האלה?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו, מה... מבחינת המטרה שלנו, כמו שאמרתי, להנגיש טבעונות ולהעלות מודעות, אז זה חד משמעית עולה בקנה אחד עם הנגשה. היינו באמת רוצים שכמה שיותר אנשים ייחשפו למוצרים האלה, גם במיוחד אם הם מוצרים יותר מתקדמים, יותר טכנולוגיים, יותר טעימים, שיותר דומים למקור, אז היינו שמחים שכמה שיותר אנשים ייחשפו לזה, ובאמת, אנחנו, יש לנו, ייצרנו באירועים שאנחנו עושים, יש את הוויגן פסט ממש עוד כמה שבועות, שאמורים להגיע אליו איזה קרוב ל-100... בי, מולדת שלך. <laughs> מזל טוב. <laughs> ורוב המשתתפים שמגיעים לפסטיבל הם בכלל לא טבעונים, זו פלטפורמה מדהימה, אם זה על ידי המדיות החברתיות שלנו, אנחנו מגיעים למיליוני אנשים כל חודש. אז אנחנו באמת מנסים לתת את, את, את הבמה כמה שיותר לחברות האלה ולמוצרים האלה. מה שמעניין זה שיש לא מעט חברות... שדווקא מעדיפות לא לקבל את הבמה הטבעונית, מתוך איזושהי אסטרטגיה שיווקית שבה הם רוצים להישאר כביכול במיינסטרים. למשל, Redefine זה דוגמה מעולה, הם ממש מנסים eh, בצורה מאוד, לא יודע אם אבל בצורה מאוד מודעת ומאוד אקטיבית, לא להיות מזוהים בכלל עם, 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 עם טבעונות, eh, בגלל זה הם גם קוראים למוצר שלהם פשוט בשר, רק, הבשר החדש. ואז לגבי חברות כאלה, מבחינת התפיסה השיווקית שלהן, אז אולי השיתוף פעולה הוא, 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 הוא פחות רלוונטי. אנחנו חושבים שפשוט ללא קשר יש, אנחנו חושבים שזה מאוד מעניין לפעול בערוצי שיווק מגבילים, כי בסופו של דבר, אתה רוצה להביא את המוצרים שלך ל... זה נקרא Early Adapters, ושהם אחר כך יעבירו את זה הלאה, ויעבירו את זה הלאה, ויעבירו את זה הלאה. אז אנחנו חושבים שבאמת אסטרטגיה מאוד מאוד אפקטיבית להחדיר את המוצרים לשוק זה דווקא להתחיל דרך הקהל יעד המאוד מאוד ספציפי ושהוא יעביר את הבשורה הלאה. אז למשל, אם תחשוב על משפחות מעורבות, שיש רק מישהו אחד במשפחה שהוא, שהוא טבעוני, אבל הוא צורך את המוצר הזה ועכשיו כל המשפחה שלו נחשפת ותואמת. בני זוג, למשל, לצורך העניין, שותפים. אם אתה עכשיו גר בדירת שותפים. בקיצור, יש הרבה מאוד המון דוגמאות לאנשים ש, שיכולים אחר כך להפיץ את זה עליו, אפילו סתם ללכת לארוחות, ארוחות כאילו של, שכל אחד מביא איזשהו משהו, אז על האשים של חבר'ה מהצבא, ווטאבר, מה שזה לא יהיה. אז אנחנו חושבים שיש מקום, המון מקום, להפ... גם באסטרטגיה השיווקית של לא לדבר על טבעונות, אנחנו חושבים שיש הרבה מקום להגיע למיינסטרים דרך הקהל יד הספציפי ש, שהוא טבעוני או בעד טבעונות כבר עכשיו.
0: אני כן רוצה לחבר את זה לדוגמה, אני חושב שחברות מסוימות, השקיטת אסטרטגיית שיווק שלהן, שהן לא רוצות בעצם לדבר איתכם, זה בגלל איזשהו אנטי, אנטי שיש בציבור הלא טבעוני, כלפי טבעונים. ואני חושב שפריצה של הפוטק, דווקא יש הזדמנות לא לחלק אותנו למחנות. איך, איך, איך אתם מתמודדים עם המחנות האלה, ואולי יכולים
1: להשתמש בפוטק כ, כ, כגשר ביניהם? אני, אני, חושב, אני חושב שזה מאוד תלוי מהמוצר, מה אם נגיד זה היה בשר מתורבת. אז יכול מאוד להיות שזה היה משהו שבאמת יכול להחליף ראש בראש בשר. אבל אני חושב שברגע שזה... ואנחנו רואים את זה גם עם ביונד וגם עם פוסיבל, אלה מוצרים שהם מאוד מאוד טעימים, ובמבחני טעימות עיוורות, אז אי אפשר באמת, הרבה פעמים אי אפשר להבדיל בין, בין מוצרי בשר למוצרים האלה. ועדיין... זה לא משהו שייצר איזשהו, איזשהו Game Changer, גם למרות שניסו לשווק את זה למיינסטרים ו- ו- וכאלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה איזשהו אלמנט פסיכולוגי, לדעתי, שצריך, שצריך להתגבר עליו בקרב, בקרב הקהל. וגם אני חושב, לדעתי, ענית נתונים, כן? אני חושב שגם למרות הסרטוריה השיווק, השיווקית של Redefine, שזה case study מאוד מאוד, מאוד מעניין, שניסו לפנות רק למיינסטרים, בסופו של דבר עדיין זה משהו שפחות הגיע לשם. זאת אומרת, אני לא יודע באמת כמה אנשים שמוכלי בשר מושבעים, מרימים את המוצרים שלהם, אני לא יודע, כי כאילו צריך לבדוק את זה. אני כן יודע שבעולמות השיווק הקלאסיים, הגוטו מרקט הקלאסי של להגיע למיינסטרים, זה לאו דווקא לראות לכולם, אלא תמיד לחפש את הקבוצה הראשונה שהכי קרובה אליך, שזה ה... Innovators, ואז אחר כך הקבוצה השנייה, שזה ה-Early Adapters, ואז הקבוצה השלישית, שזה early Majority, ואז, ואז ברגע שאתה מגיע לקבוצה השלישית, אז זה מתפרס, אז זה כבר מתפשט בצורה מאוד טבעית. גם לשאר האוכלוסייה. אז uh, אני חושב שאי אפשר, כאילו, לדעתי ברמה השיווקית, זה בעייתי מדי להתעלם מהקבוצות הטבעיות שרוצות לקדם ולשווק את המוצרים שלך. מה גם שבישראל, אם אתה חושב על זה, יש עשרה אחוז מהאוכלוסייה שהם טבעונים וצמחונים.
0: אוקיי, okay, קצת uh, לנושא אחר. איזה מהמוצרים לדעתך של החדשנות במזון, יש את האימפקט הכי גדול, ובוא נקשר את זה לתעשייה, מה הפגיעה של התעשייה, ואיך המוצר הזה הולך לשב...
1: בעצם לתת אימפקט סביבתי אדיר. אדיר. טוב, אז בגדול המוצרים שהכי פוגעים בסביבה זה, זה, זה בקר, זאת אומרת, אז כל, כל התחליפי הבקר הם, הם הכי שומרים על הסביבה, אם זה מהפן הסביבתי, אם זה מהפן של בעלי חיים. אז עוף, זאת אומרת, זה בעל החיים שאנחנו הורגים הכי הרבה, הוא גם, הוא גם קטן יותר. אז תחליפים של עוף יצילו הכי אחר, הרבה בעלי חיים, תחליפים של בקר יצילו את הסביבה הכי הרבה. מבחינה בריאותית, אז קשה לשים את האצבע באופן רוחבי, מוצרים מהחי מאוד מאוד מזיקים ומאוד פוגעים בבריאות שלנו, אם זה כולסטרול, שומן רווי, הורמונים, אנטיביוטיקה וכן הלאה. Um, אני חושב שאולי מה שמעניין זה לראות איפה יש, איפה יש הזדמנות, זאת אומרת איפה יש איזשהו מחסור. כי אם אני מסתכל על, על התחליפים של ה, בתחום של ההמבורגרים, אז זה מרגיש לי כמו, ספציפית לגבי ישראל, מרגיש לי כמו תחום מאוד רווי. אם אני מסתכל למשל על התחום של, של תחליפי עוף, אז זה תחום שאין כמעט מוצרים שהם באמת יודעים לתת מענה לתחום הזה. אז... היינו שמחים לראות איך, איך החברות שמוציאות תחליפים, או מוציאות, כאילו, סוג של תחליפים, אז אולי באמת יתמקדו בתחומים האלה שבהם אין כמעט אופציות. גם כל מה שקשור לתחליפי דגים, זה כמעט לא קיים היום בארץ.
0: אתה יכול לשתף אותנו בכמה דוגמאות לפיתוחי מזון שכבר חוללו שינוי משמעותי בעיניך?
1: כן, אני חושב, ש... אני חושב שביונד, הכניסה של ביונד ואימפוסיבל לשוק הי... הייתה, זונם, אמנם כבר... בעולם זה קרה כבר לפני איזה 5-6 שנים, כן? אני חושב שזה היה game changer, כי זו הייתה הפעם הראשונה שיצאו, לפחות, ב... לפחות ברמה השיווקית, לפחות איך שהקהל שה... תפס את זה, יצאו תחליפים שהרגישו באמת כמו הדבר האמיתי ונראו כמו הדבר האמיתי, גם אם היו... מוצרים אחרים שהיו מדהימים, הם פשוט לא קיבלו את החשיפת מיינסטרים הזאת. גם החברות האלה הגיעו לרשתות הכי גדולות בעולם, כמו ברגר קינג, ולא בטוח אם זה הם או מתחרים שלהם, אבל זה גם פתח את הדלת לזה שהם יכנסו למקדונלדס ול-KFC, ול... באמת כל התאגידים הכי גדולים בעולם. ואני חושב שלפני המותגי העל האלה, זה לא היה, כמעט לא היה סיכוי שתראה תחליפים ב... שתראה תחליפים ברשתות הכי גדולות בעולם. אז זה דבר אחד, ודבר שני, זה גם פתח את, ה, את המחשבה לזה שיכולות להיות חברות ענק טבעוניות שיצליחו ב- ב- בסקייל גלובלי. לפני זה זה היה בעיקר חברות שייצרו ב- ברמה מקומית, אז אני חושב שהם היו חלוצי, החלוצים בתחום גם ברמה המסחרית וגם ברמה התודעתית. כל מה שקשור, ל- שזה היה, היה את השכבה הראשונה, זה היה כאילו הדור הראשון. הדור השני שהגיע אחרי זה זה באמת כל מה שקשור כבר למוצרים אפילו עוד יותר טכנולוגיים, אם זה מתורבת או פרמנטציה, שגם כן הצית את הדמיון בקרב המון יזמים, וכשאני חושב על זה, השינוי שחל בישראל בחמש, שש שנים האחרונות הוא, הוא פשוט עצום. לפני 2016 כמעט לא היה דיבור על, על פודטק בישראל, והיום זה אחד התחומים הכי, הכי מעניינים, הכי בוערים. אז מה הגישה של
0: ויגן פרנדלי כלפי חברות שמנסות... לקחת את התהליך שקורה היום בתעשיות המוסרתיות ולהפוך אותו ליותר יעיל ויותר מקיים בשביל להוזיל עלויות, בשביל להפחית את השחיטה וכן הלאה. והאם אתם תתמכו בתהליכים כאלה או ש... מה הגישה שלכם כלפי החברות האלה?
1: כן, אז בגדול המשן של ויג אין פרנלי זה באמת להגיע לעולם טבעוני. אז, אז בגדול זה קצת כמו להגיד, אם יש עכשיו רשת של סחר בנשים, והרשת הזאת היא מוצאת דרכים שהם יוכלו להתייעל ולסחור בפחות נשים, מה שיאפשר להם אולי גם להרוויח יותר כסף ולעשות קצת יותר טוב, אבל עדיין יש פה רשת של סחר בנשים. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא תומכים בתעשייה ש- שגורמת לפגיעה ל- כל כך, קשה בבעלי חיים, בסביבה ובבריאות שלנו, ככלל. מה שכן זה שיש, זאת אומרת, היינו מעדיפים שהם... יפגעו בפחות בעלי חיים מאשר יותר בעלי חיים, אבל זה יורד לאיזשהו שורש יותר עמוק ופילוסופי של האם אנחנו רואים את זה שהם עכשיו מפחיתים את הצריכה של בשר בתור משהו שעושה יותר טוב או שהוא עושה פחות רע, אוקיי? ואם אתה מסתכל על זה ברמה של יש פה משהו שעושה פחות רע, אז זה עדיף מהמצב הקודם, אבל עדיין צריך לזכור שיש פה תעשייה שעושה רע. אני אתן איזושהי דוגמה, אם אני עכשיו רוצה לתרום לעמותה, אוקיי? אני יכול לתרום שקל, לתרום חמישה שקלים, זה מן הסתם עושה, כאילו זה עדיף מלתרום שקל, אבל גם זה שאני תורם שקל, זה עושה יותר טוב מזה שלא הייתי תורם בכלל, נכון? אז, אז ככה פחות או יותר אנחנו, והדוגמה עם התעשיות זה איזושהי דוגמה הפוכה, כן? שהם עושים איזשהו רע, ועכשיו הם עושים פחות רע, אז אנחנו לא באמת יכולים להיות שמחים ולתמוך במשהו שעדיין עושה רע, אנחנו פשוט יכולים לשמוח שאין, שאין את היותר רע. אבל אני אתן איזושהי אולי דוגמה יותר פרקטית, יש, יש דווקא חברה טבעונית, אני לא יודע אם הם עדיין עושים את זה, יכול שהם עשו איזשהו פיבוט, אבל בעבר הייתה איזושהי חברה טבעונית של טבעוני אקטיביסט בשם פול שפירו, שהם ייצרו בשר צמחי מאוד מאוד זול, שהמטרה שלו זה להיות, להשתמש בו בתור בלנדינג. ב, uh, עם בשר רגיל, זאת אומרת, הרבה uh, פעמים יש מטבחים מוסדיים מאוד גדולים שמגישים בשר והטעם וה, uh, והאיכות של הבשר פחות משמעותית, כי יש לך מטבחים מטורפים שמגישים אוכל לאלפי uh, עובדים כל יום. ומכיוון שהבשר רגיל כמעט תמיד יותר יקר, אז ברגע שאתה עכשיו עושה בלנדינג עם הרכיבים מהצומח והופך את זה ל-70 אחוז בשר במקום 100 אחוז בשר, אז אתה יכול לחסוך בעלויות, okay? אז, uh, אז בגדול... מצד אחד מאוד מאוד צמחנו על זה שהדבר הזה קיים, אוקיי? Okay? כי זה פשוט מפחית את, את הבגיעה בבעלי חיים. אבל גם אפשר להסתכל על זה בתור זה שעכשיו החברה הזאת, היא מהחי, מצליחה להוזיל את העלויות של המוצרים שלה, ולכן היא הופכת להיות יותר תחרותית אפילו, או יותר נכון, אפשר להגיד שהמוצרים מהצומח יהיה להם יותר קשה להתחרות. במוצרים על חי, כי עכשיו הם גם יותר זולים. אז, אז אפשר להסתכל על זה מכל, מכל, מכל מיני כיוונים.
0: זו, אז, זה, זה מה שגם ניסיתי בהתחלה להגיד עם ביונד, שאנחנו רואים שכרגע זה לא מצליח, אנחנו לא... אני לא מכיר אף אוכל בשר שקם, שקם בבוקר לקראת העלייה שלו ואומר, יאללה, אני מביא ביונד היום. Uh, לצערי, כן. אז uh, האם אולי הגיע הזמן לשנות טיפה כיוון ואולי לגרום איכשהו לתעשייה הזאת להיות יותר יפה? וזה זה, זה מה שעובר לי בראש, שאני אומר שאולי כדאי לעשות איזשהו פיווט, כמו שאמרת, ולחשוב איך גם לפתח את התעשייה הזאת, ויכול להיות שכל הכסף שהושקע בחברות PlanBase והיה מושקע בחברה שגורמת לזה שפחות פרות יישחטו כל שנה, אז אולי זה היה עושה אימפקט יותר רציני.
1: Yeah. תראה, בגדול, רק אתייחס לעניין הזה של אוכלי בשר, אוכלים ביונד או לא אוכלים ביונד, אז אני חושב ש... בתוך האוכלוסייה יש כל מיני אה, פלחים שונים, ונכון שביונד לא מדבר לאוכלי הבשר המושבעים, שכנראה שלא משנה מה הם ימשיכו לאכול בשר, אפילו לא בטוח שאגב שהם יאכלו בשר מעבדה, כי באמת חשוב להם לאכול את, ה, את הבשר האמיתי, ממש, אם הם היו יכולים, הם היו, הם היו הולכים לפרה ונוגסים, <laughs> ממש נוגסים בה הם היו יכולים, כן? אבל אני חושב שבתוך האוכלוסייה יש המון, המון גוונים, המון שכבות. Uh, במיוחד כל האנשים שהם מפ, uh, מפחיתנים, ו, uh, ובשבילם המוצרים האלה הם, הם עושים את העבודה, הם, הם מעולים, ואפילו יותר מזה, אפשר גם לדבר על זה שיכול מאוד להיות שהמוצרים האלה, שהמוצרים האלה גם uh, עוזרים לאנשים שהם טבעונים או צמחונים, להישאר טבעונים או צמחונים. Uh, ש... אחוז המובטל של אנשים שעוברים לטבעונות או צמחונות, אבל אחרי כמה שנים... אולי חוזרים, כמו אגב, כמו כמעט כל uh, תזונה שאנשים אוכלים, יש כאלה שנשארים, יש כאלה ש, שלא. אז אני חושב שהמוצרים האלה סופר חשובים, ואני חושב שנגיד uh, המטרה של ויגן פרנדי זה לאו דווקא עכשיו להגיע ל-100% מהאוכלוסייה שיהיו טבעונים, אנחנו מבינים שזו שאיפה לכל היום מאוד מאוד שאפתנית, ולכן המטרה שלנו זה לנסות להגיע לאיזושהי מסה קריטית של אנשים באוכלוסייה. ולכן אנחנו, כשאנחנו פונים עם המסרים שלנו והדברים שאנחנו עושים, אנחנו מראש מטרגטים את האנשים שהם ה-Low-Hagging uh, Fruits, אנשים שזה מעניין אותם, הם שואלים שאלות, um, זה נמצא באנשים, ב- אנשים מסביבם צורכים את המוצרים האלה, שיש איזשהו שיח איתם. Um, אז אני חושב שהמוצרים האלה יותר רלוונטיים ל- לאנשים כאלה, שכמו שאמרתי, זה לא, זה לא אחוז מבוטל של אנשים באוכלוסייה.
0: אוקיי, okay, um... איזה שיתופי פעולה קורים ביניכם לבין אה, חברות אה, פוטק ולמען הקידום ולהגעה לאנשים ש...
1: והתירגות לאנשים שהרגע דיברנו עליהם? כן, אז יש המון דברים שקורים בשוטף. אני, אני כן חייב לציין שאנחנו מרגישים שעולם הפוטק מתחלק לשניים. אה, אנש, אה, אה, מ- מייסדים, אה, מקימים שהם בעצמם... טבעונים ושיש להם passion לקדם טבעונות מכל הסיבות, והם, ש- שאנחנו מכירים, מוסר, סביבה ו- ובריאות, והם מאוד מחפשים, הם הרבה פעמים אקסטרה מחפשים את השיתופי פעולה ולראות מה אפשר לעשות, למשל, עם ויגן פרנלי. ויש חברות ש- שפחות, זאת אומרת, כי המייסדים בעצמם לא, לא טבעונים, זה יותר איזשהו עסק עם תמריץ כלכלי, או שבאסטרטגיה שבאסטר- שיווקית מראש הם מאוד לא מחפשים להגיע ל... לקהל טבעוני צמחוני מפחיתן. אז, אז, אז השיתוף פעולה הוא לא רוחבי בקרב כל הפודטק בארץ, אבל הוא, הוא כן מאוד עמוק. זאת אומרת, אנחנו מכירים באופן אישי עשרות, עשרות חברות בארץ ועובדים ומשתפים פעולה עם המון, המון, המון חברות. אז יש לנו את האירועים שאנחנו עושים, למשל אירוע כמו ויגנפסט, בוויגנפסט הקודם היה ממש מתחם של, של פודטק. בוויגן פסט הזה לדעתי יהיו, לא יודע מהמתחם, אבל יהיה ממש הרצאות, המון המון תכנים בנושא, בנושא של פוטק. גם לא מעט מציגים בעולמות של הפוטק. יש לנו הרבה פעמים מפגשים שאנחנו עושים, שאנחנו מביאים לשם כל מיני דוברים מעולמות הפוטק, אם זה אופק רון מפלנטיש, אם זה ניר גולדשטיין מ-GFI, סטייק הולדרס, שגם באו אלינו לאחד מה, מהמפגשים ודיברו על המוצרים שלהם. ועל הטכנולוגיה שלהם, ובאמת זה גם הזדמנות להביא למפגשים האלה אנשים שהתחום מעניין אותם ולראות איך הם יכולים להשתלב בתעשייה הזאת. הרבה פרסומים שאנחנו עושים, אם זה סרטונים שאנחנו הולכים ומבקרים כל מיני מקומות, זה פשוט מאוד תלוי בשלב שהחברה נמצאת בה, אם זה שלב מאוד מאוד ראשוני, אז פחות מעניין אותם להתחיל לחשוף ולפרסם, אם הם יותר קרובים ל-go to אז זה קצת יותר רלוונטי. מ-The-N שהשיקו בבורגר קינג את המוצר שלהם, אז עשינו איתם קמפיין מאוד גדול. הקמפיין היה כל כך מוצלח שהם החליטו להשאיר את הסניף טבעוני, משהו כמו חצי שנה, אם אני לא טועה, כאילו המון המון זמן. אז בשוטף אנחנו עושים באמת המון דברים, אם זה דרך המדיה שלנו, אם זה דרך האירועים שלנו. האירועים שלנו. עכשיו גם מה שמעניין זה ש... עמותה התרחבה לארצות הברית, אז אנחנו גם הגענו למצב שבו אנחנו עושים המון חיבורים בין החברות פודטק בארץ לבין כל מיני עסקים בארצות הברית. אז, אז כן, יש באמת המון, המון מקום לשתף פעולה. אני רק אגיד, מי שלא יודע, ויגן פרנדלי היא עמותה בינלאומית היום, היא נמצאת גם בישראל, גם באנגליה וגם בארצות הברית.
0: טוב, תודה רבה עומרי על הזמן ו...
1: תודה, בכיף, תודה, תודה רבה, למילטק. שעל האירוח, וממש נהניתי, ובאמת הנושא הזה סופר חשוב. אני אומנם טבעוני אקטיביסט שפועל ל, למען בעלי חיים, אבל אני גם סופר מעריך את כל העולם הפודטק, ובאמת חושב שזה חייב להיות פתרון ממשי ומהותי במהפכה הטבעונית. ביוטה. אז באמת ביוטה. אני ביוטה. תומך נלהב בכל מה שקשור לעולמות הפודטק.